0: 欢迎收听《Have a Nice Day》，陪你探索孩子的无限可能。这集是莎莎妈妈的小学生烦恼系列。各位《Nice Day》的听众朋友们，大家好！今天又是小学生妈妈烦恼系列的节目了，我是主持人莎莎。那我们之前有讨论过一个，就是小学生，我们从幼稚园要进入小学的步骤呢，我们会想要选择说，哎、欸，是公立国小、私立国小，甚至是实验小学、森林小学等等的，这是我们前几集有讨论过的一个题目。那如果听众朋友们的小孩已经到了要准备，可能四五年级开始要思考说，那国中要念什么了呢？这时候又发现了，我们学现在我们的国中也有公立国中、私立国中、实验中学。不晓得听众朋友们有没有跟我一样会觉得，天哪，我要怎么选择啊？我不知道这些到底是什么差异。所以呢，我们今天特别邀请。方和实验中学的校长宛如校长来帮我们做一个简短的介绍，还有来给我们家长们提供一些建议。那首先我们要来欢迎宛如校长。Hey, 听众朋友，大家好，我是方和实验中学校长方宛如。其实校长的经历很特别，他是一路都是念音乐的，然后怎么样，就是辗转可以担任了方和的国中的校长，然后甚至也在校长任内把学校变成一个实验的中学，到还有延伸到高中部。嗯，好。我是民国八十四年师大音乐系毕业，好，那大家如果听到我毕业的年份，大家就知道我我是属于公制的公费的师培生。是师范生，所以当时候毕业的时候是直接分发。那呃，我直接分发到国中任教的呃第一年开始，其实我就接触教育行政工作。所以呃，二十九年哈，将近三十年哈，然后包含中间我曾经留职停薪三年去进修研究所，呃，这一路上我一直都在教育行政工作上。所以我一路从联考的时代。啊，到就是早期的旧课纲，经历过九年一贯课纲，到一零八课纲，那接下来大家应该有听到所谓的一亿八课纲已经在筹备了。<笑>那刚刚有提到我是师大音乐系毕业，那我过去好在求学的过程当中，除了国小阶段是念一般的呃小学之外，那当然也是那个年代小学的音乐班还不是那么的普及。进到国中之后，我因为想要继续好延续学音乐的这样的一个习惯，所以我就念音乐班。嗯、那一路就是从音乐班。然后一路上了呃师大音乐系，那还算顺利。可是，在这个过程当中，其实我一直保有的对于学术呃的一些追求跟坚持。那我在服务之后，我想要再回去念研究所的时候，我选择的是民族音乐学这样的一个跟社会学跟民族学连接的这样的一个领域。所以也是因为这样的一个探寻的一个历程哦、喔，所以我对于学科的分科的界限，或者是怎么样运用学科的学习。方法，呃，来帮助孩子去找到一些值得呃探究的一个议题。我对这样的一个历程是有感的，嗯，那也因为我一路上自己求学的阶段，我呃自己常常有一种反省、哎，就是到底什么样的一个一个教育的环境啊，一个教育的体制，才能够真的把孩子内在对学习的那个渴望给带上来，而不是。嗯大家好像我我求学的过程当中和那个考试导向是非常明确的。啊啊我想那是每个人求学过程当中都觉得很辛苦的一个地方。嗯、那为了考试而、呃、读书，好像是大家免不了经历过历程。是。可是，在那个过程当中，<是>你一定有发现有些过程，你会产生心流的那个经验。心流。你在你在学习某些历程的时候，当你在融会贯通，或者是你可以呃在某些呃读书的一个片段，你去交融一些不同学科的知识，然后内化成。你你自己能够领会的那样的一个一个瞬间的时候，其实那那是读书最快乐的一件事情。可是我们要面对考试的时候，我们就是受限于标准答案这件事情。<對>我我我一直来一直都觉得那是很辛苦的，而且就是好像一直跟求学问的乐趣一直都有一些抵触。嗯、那真的让我感受到做学问的乐趣，在文念研究所的时候，我真的就是可以在那样的一个学术的领域当中，然后去因着自己想要去探究的那个问题议题。或者是自己想要深入了解，然后自己想要去搞懂这个到底跟哪些学门有关系，在那个自我探究的过程当中，我真的找到学习的那个乐趣跟力量。嗯、那我很希望未来的孩子都能够提前感受到这这件事情。那你刚好，我们学国家的课纲在调整，从、嗯、早期可能比较偏治愈，然后比较强重视记忆，好要博学强记，啊，后要甚至我觉得我那时候大学联考考三民主义，那对我来说是一套非常。<笑><笑>听众朋友们，有人跟我们有考过三民主义的吗？那真、哦、是不堪回首。<笑>對,对，所以呃，可是，一直到现在，你会看到我们刚考完学测，我们学校也刚有第一届高三高三的学生挑战学测。当我进一步去了解这几年，呃，我们因为会考的题型啊，也随着一八一零八课纲强调核心素养的这样的一个理念在调整。学策也开始朝这个方向的迈进了。其实我们会发现，这一路来，呃，我们国家谈教改谈了三十几年，好、哦，从民国八十三年四一零教改开始，嗯、大家这么努力的想要破除大家，呃，不要一直强求要用标准答案，嗯、要用能不能够公平好、哦、来来筛选或者是来定那个升学门槛这件事情，我觉得它它绑架了，它框限了很多呃学习的可能性。那很感谢有实验教育三法的起头，我、嗯。我刚刚你在，其实这题目是在请我自我介绍，我好像扯的有点远。没关系，我想跟听众朋友们讲，<笑>就是你们没有看到画面，其实你们不知道校长在讲刚刚那段的时候，你从他的眼神中可以看到他对于教育的一个热忱，他想要帮助孩子，不要。以后就是在学校学东西只有一个标准答案，对，或者自己一个单一的目标，就是为了考试升学。我不希望这个教育依然都是用这个升学的目标当成孩子心中的重中之重，成为是好像第一个排序。你可以排第一个，可是他应该不是唯一，就是要找到说我为了什么要去做这件这个学习，要找到那个学习的一个动力。那呃，我很庆幸的就是方和是我第一所担任学校校长的学校，对，对我是在一百零四年的时候。然后考上台北市后用校长，那在一百零五年的呃四月取得后用校长资格。那那那一个时候，刚好台北市正要希望把实验教育从小学阶段延伸到国中，因为大概在一百零五年左右，台北市已经有几所实验小学在运作。嗯、那呃，毕竟孩子还是要往上升，实验教育三法也是在一百零三年年底才通过，所以在我的教育生涯当中。我一直到我准备考校长那一年，这是变成是一个准备的题目，因为是最新的教育法令。那我也很感谢，我一拿到这个证照的时候，我第一说。来邀请我啊，愿不愿意去参加校长遴选的学校，本身就是一个想要挑战实验教育的学校。那时候方和呃处在一个如果没有改变啊，这所学校很有可能就会在教育历史上就会被对用勺子的话，就会变成是一个校友的共同回忆。<笑>可是这所学校老师不心不放弃，他们不放弃，他们觉得自己的学校要自己救，而且这所学校明明就有很好的一个根基和底蕴，那个底蕴来自于。呃，这个学校的老师长期以来都在寻找怎么样才能够让孩子适性扬才。嗯、那适性扬才其实是真的是教育的本质跟初衷。对，我觉得方和的老师长期以来陪伴了很多，呃，也许不是学习能力特别好，或者是也许甚至在学习的过程当中障碍不少，然后遇到很多挫折，甚至有被打击过的孩子。可是，一路上老师们都用无限的大爱跟包容去帮这些孩子找到方向。嗯、所以，方和其实我我刚到的时候。学校听学校里面老师怎么谈他们过去的呃服务经验，他们看过哪些孩子，哪些孩子经过方和呃的培养，然后找到自己的方向，然后成为老师心目中的骄傲。那时候我就觉得，哎、欸，这些老师的心里面真的都有好多好多的爱跟那种光彩。然后他们很希望这些里面不要因为这首因为小资化，因为受到一些教育政策的一些影响，或者是受到家长选择权的一种结果哈，因为可能家长会选择呃。升学绩效更好的学校，嗯嗯、或者是呃升学的管道更通畅，好，比如说和平就是一所完全中学，在我们隔壁，嗯、那家长的选择当然就会。可是完全哦，那个当下是还没有高中。国中那时候我们只有国中，嗯、所以当大家碰到这样的议题的时候，又刚好、呃、碰到。实验教育三法兴起，那我们学校当时候的老师，哈，呃，其实有一些，尤其是带头起来要呃倡议，好，请老师们一起来支持实验教育的。那时候的教师会会长，他本身呢，还是是选择自学，自学其实也是一种实验教育的路径，呃，自学或者是参加所谓那么他们是所谓的非学校形态实验教育，那我们是走学校形态实验教育，所以在在那时候有一些老师的一些鼓励，还有他们的经验分享，加上。那时候，叶、呃、秉成教授的无界署也借我们学校的场地，啊哦、所以，我们学校老师其实是有机会去观察另外的人，他们是在<對>他们的教育典范是不一样的教育典范，那他们在做什么？所以，他会引起学校老师的好奇，嗯、然后就会觉得说，那也许我们可以来试试看。尤其教育局正在鼓励这个政策，这感觉是不是无界署的叶秉成教授有一点触动，有,有,有激到你们的？我相,信我相信那個时候，那因為因为他们比我到方和还要早一年进来，嗯、所以我感受到他。他们的存在其实有带给方和老师一些刺激跟想法，嗯、他们有一些就近的一个关系。是有一点翻转教育的感觉。对对，然后加上学校的老师，因为他们不断不停的就是在找，到底要怎么样帮助孩子学得更好，然后大量的这样的一个陪伴跟付出是方和老师们的的日常啊，所以他们也一直都不放弃说，哎，那到底我我们如果有机会去挑战实验教育，那什么才是我们学校的呃特殊的地方哈，才是我们的真正的,的理念？那我很很感。谢就是有这个机缘，在这个转变的过程当中，来到这所学校成为校长，也因为我过去教育行政服务的历程当中，我常常都追在浪头上，就是台北市常常呃有一些新的政策、新的方案要推动的时候，我常常都会率率先带领的老师说，我们去试试看，因为很多政策刚在推动的时候，教育局给的支支持跟挹注都是多的，然后我们也有，我们也比较没有那个。束缚受,受限，我们可以去开创。我一直都是很喜欢开创新东新局的人，然后我很不喜欢一成不变。这可能跟我学音乐有关，嗯，就是一个乐曲一个片段，就想要哎怎么样可以让它更有巧思，或者是可以展现不一样的一一个情感。所以呃，也因为这样这样的一个一个背景吧、啊，就是让我想。因为碰到了一群很有想法的老师，然后他们也愿意付出，然后愿意行动，然后我我觉得因缘机会就造成了我们呃带领的这所学校反转。嗯,嗯，那你刚刚你刚刚其实提到就是我们这一场。这一次的节目是想要提供呃一些小学端的家长，在面对国中阶段的选择的时候，是啊是啊。嗯、其实实验教育它原本这个立法的精神，它就是要来保障好，来提供家长跟孩子的教育选择权。嗯嗯，所以现在的家长反而可能会呃，因为多了这些选择权，然后加上有选择障碍，对，<笑>有选择障碍，我人觉得有选择障碍<笑>，我相信。然后加上我们搞不懂实验，因为我我自己就是小学生家长，嗯、我就会觉得实验中学这个帽子好像有点大，包容很大。<笑>就像刚刚校长也有讲到。自学也是一种实验性质。对，那我到底应该在这个实验的体系里头，我要学习到什么才会是给予我自己孩子是一个符合现在潮流吗？嗯、或者是说他应该这个年纪他该具备的能力？嗯嗯、好，对，刚刚你讲到几个关键字，然后我们针对的几个关键字来突破，嗯、一个是教育选择权和教育障碍，还提到潮流。好，其实我觉得实验教育。也许是个潮流，因为他就是在很多家长对于呃现有的教育制度或者是考试制度、升学考试制度不满意，我觉得想要寻求改变。那<對 S 1> 也确实有一些家长，新的家长会觉得说，哎、欸，时代已经这样在变了，孩子还要继续还要在那考、呃、A B C D， 还要再这么僵僵化这些这些学习吗？所以因为家长们有这个需求，所以呃，其实刚刚有提到呃学呃实验教育还包含非学校形态，非学校形态就包含个人自学、团体自学、机构自学，那。因为开放了这样的一个选择，就让。大家会觉得好像眼花缭乱、琳琅满目，嗯，那其实它无非都是在提供各式各样的一个，因为不同的实验教育理念产生不同的课程的模式、课程的组成，或者是那个学校的氛围、样态、文化，那或者是它标榜的就是孩子在这个历程当中他接受到的教育未来的对接，哈<对>，对对，那这些东西都会影响到你当下你的家庭的呃形态、你的组成，嗯，像有一些孩。因为我本人也担任台北市或者是其他县市的实验教育的审议委员，所以我们必须呃要去审查一些非学的申请案。我真的看到各式各样的需求，好、嗯啊，那真的有很多孩子，你会发现，呃，有的是因为家长的理念，家长好，嗯、有人是觉得我可以我自己来带会更好，哎，有有这样对自己有这样的自信。嗯、那有一些家长则是真的看到有一些孩子的特殊性，嗯，那个特殊性有很多种，有些可能是在学。校。实际上需要更个人化的陪伴跟引导。那、嗯、有一些是因为他在某些地方有特别的表现，他能够不受到学校上课的那样的一个时速的限制。比如说有很多体育类的选手，然后他就必须要有更大的一个空间，才能够支持他的训练计划。那这些是属于个人自学，他要符应每个孩子的需要，符应家长对这个孩子教育的安排。但有一种呢是，呃，因为很多个人自学哦、喔，我们在审查意见的时候，往往都会关心到说，哎、欸，那选择个人自学，那孩子的全性发展，因为人总是全性发展的，全群性群群體,群,群体的群，对群体的群，就是他跟人如何相处，啊、跟人的互动，那确实是个人自学的家长要特别留意的部分。那有有一些家长他就会去找共学的伙伴。对，他就觉得他他他他们都多也知道说，孩子不可能离群所居，他未来还是要走进社会。<對>那呃，那有些孩子可能不比较不容易，可是你不能完全都不给他机会去尝试，所以呃，就会有一些共学团体，他们就会呃大家一起，然后因为家长们彼此认识，或者是因为某种需求结合在一起，他们一起去帮孩子安排课程，然后就是帮彼此的孩子找共学。招伙伴嗯，嗯，那如果再大型一点，还有可能就是所谓的呃实验教育机构，好，那实验教育机构呢，它就比较有点类学校，只是它是私人办理的，<對>它就是没有公部门这些资源，嗯、可是因为它的经营规模有达到一定，比如说三十个人以上，哦、有一个有一个一个人数的范围，范围<圍>，它不再是那种团体，不再是家长几个家长讲好，哦、我我今天上什么，明天上什么，我去哪裡找老师就好，<對>它必须要有一套它的课程规划，它的收费标准。嗯准，然后它的师资怎么安排，它的活动场地有没有符合一些基本的消防的规范，它必须要达到这样子的一个标准，它跟县市政府教育局申请啊，审议通过之后，他们才能够推动。啊你看这些机构或者是这些团体存在，都是呼应着，就是有家长跟学生有这个需求，嗯，所以你就会看到这教改三十几年来，其实各类的教育需求是雨后春笋一直冒出来，因为、嗯嗯、整个随着整个呃国国家的那个进步啊、民主，这些事情一定要被被照顾到。那其实这个东西也呼应到那个整个世局，我们常常说现在的时代是。那个乌卡时代啊，呃，变化很快，啊，充满的不确定性，然后模糊不清，很复杂的。那因为整个时代是这样在变，所以我觉得教育的需求也会不断的呃，因应这样的一个时局，然后被被看见。对，那实验学校呢，呃，特别是它其实它有所谓的公办公营跟公办民营。对，那方和的话是属于公办公营。嗯，那如果是以公立学校来转型实验教育的，在我们的实验教育参法里面，其实它有一个。招生名额的限制，也甚至有一个校数的限制。嗯、比如说各个县市它的每个学程的校数不得超过百分之五，就是比如说台北市只能有几所实验小学，哦、只能有几所实验国中，只能有几所实验高中，那个是呃，比如说台北市有几所。公立高中它的百分之五乘下来，就是它可以有几个实验学校。哦、學校那你就可以去思考说，哎、欸，为什么法规当初要这么定？它当初这么定，其实就是要避免实验学校如果过度来不及管理而且它其实它在整个国家的教育政策上，它就是一个很失衡的现象，<衡>不太可能这这个拿来做实验，好，用来做小。它就变主流了。对我，我就是是不合理的，主流教育不应该直接这样子被取代。对，對校数数量还是被限缩规模。像我们学校，我们学校如。如果呃本来只有国中部的时候，我们全校是可以收240人，嗯、就是一个年级可以收80人，所以，我们前面几届都是以一届大,大概80人，然后每个班是20个学生来收，因为我觉得那是一个比较适、嗯、合的一个规模。嗯、然后，因为我们课堂的模式比较多，实作啦、讨论啦、发还有跑堂是,是嗯哎、欸、对，或者是他有各种的，最主要是有很多的合作分组合作学习，所以他没有办法。容纳很多学生，如果学生过多的话，其实他就会就会减少他们每个人的、那個、学习互动交流。对，那个那个空间时间都会被压缩。可是当我们。办完了三年，要接着办高中部的时候，在转型后的第二年，接到了一个任务，就是希望我们往上办高中。那时候我们碰到的第一个限制跟第一个冲击，就是我们挑战到了法规的另外一条限制，就是如果你是跨学层啊，比如说国中跨国小、国中跨高中，高中像我们接下来我们现在在办的就是国高中。如果是跨学层的话，它还有多了一条限制，叫做每个年级不得超过五十人。哦， oh, 每个年级哦、喔，对，所以他他大概就是抓一个学校的规模就是三百人，六、oh. 个年级不得超对。那这个三百人其实当初啊，我据我听到一些当时候呃在创在在设立这个实验教育三法有参与的一些专家学者的那个言谈当中，我大概知道其实他们有参照美国特许学校，嗯，美国不叫实验学校，他们叫特许学校。美国的特许学校他们也是大概一个学校三百人左右的规模，嗯，所以可见不管是什么样的呃。就是不同的国家，他们在呃开放这样子的一种对于主流教育一种反动的这样一个一一个性质的教育模式的时候，他有考量到他的规模是要被法令给限限缩的，这也会造成我们学校的样态。其实那個因为那个法规之下，我们就变成一个年级只有五十人的情况之下，我们去跟教育局争取的呃班级数是三个班，嗯，每个班级的人数不能太多的情况之下，只能减。那可是又不能变成只有两个班，两个班又一个班又变成二十五个，又有太多，所以也很谢谢教育局愿意给我们这样的一个空间。他教育局给我们的支持就是让我们在这个少少的人数限制之下，还可以维持三个班。再来就是呃，我们可以。自己办自己的教甄，教师甄选，甄选我们真的需要适合我们学校。那我也想问，教甄这件事情，这些老师需要有教师证吗？一定要要有教师证。对，它虽然是实验教育三法，它的规范，可是它不能够抵触到教师法。嗯，也就是说，在教师任用条例啊，教师教师任用条例就是整个涵盖在教师法的，他必须要保障要有教师证这样的资格才能进入到，尤其是我们是公办公营的私立学校、嗯、啊。那有一些，比如说我们那时候也曾经问过，那有些课程我们需要有一些业师、啊，对呀、啊，比方说像木工这种东西，嗯，木工课，那那就必须用兼课老师的方式，他、哦、可能就不会是这所学校的正式编制，可是你可以用兼课的方式，然后透过一定程序的遴选考。考核，嗯，然后然后进来，哦、或者是你写在你的实验教育规范当中，嗯、你可以去排除一些限制规定。所以可以大概这样讲，通常家长想要把孩子送进实验学校、实验国中、嗯，实验体系，通常都是自己家长有一个自己的理念。对，所以给听众朋友们一个建议的话，你会怎么建议家长说？哦，你会要怎么选，让孩子往公立国中、私立国中还是实验学校？国中去走，嗯，会怎么给他们一个建议？好，公立学校应该就是大中啊，因为它是学区制的。<對>那呃，顶多你就是你想要选择更更喜欢的学校，或者是升学率比较高的。嗯、呃，那每每个人的选择不一样，有的家长会选择那种竞争力强的学校，<對>有的家长就觉得哦，不想给孩子这么大压力，我我想校啊，老师照顾的比较周到，这就是呃回到最一般的选择。那当然有一些呃家长，他可能就会觉得啊。私立学校，因为他的那个那个整个安排会更严谨哈。啊、其实现在私立学校也有分，有那种分升学的，也有那种就是准备出国的。对对，就是有如果有这样子一个选择的家长，他会选择私立学校。嗯、那可是他他毕竟他的学费就比较比较高啊。可是对某些家长来说啊，可是我是我比较放心，因为他好像比较能够呃，甚至有的家长是有点是帮孩子选同学的概念。就是先过滤一下它的温层，<笑>对，因为有一些家长会不放心，会觉得在公立学校啊，各式各样的人都有，啊、對,对，会难免会担心呃孩子的交友啦，或者是整个环境、学习氛围，这这都是很大大家比较能够理解的。那实验学校呢？刚刚您就讲到一个重点，就是根据家长的理念，那家长有家长的理念，实验学校也有自己的理念，嗯、所以你会发现每一个实验学校，他当初要提出申请的时候，他都要有一个特定教育理念，他可能是华德服务。啊或者可能是蒙特梭利这些我们比较呃就是耳熟能详的这种大的那种教育理念。那像方可走的是探索式学习，那、嗯、探索式学习，呃，为什么我们会找这个东西？是因为。在我来方和之前，其实方和有好长的时间。其实我们老师的教学活动当中，或者是课堂当中引入的一些教学模式，或者是每年学校重要的一些活动，都会融入到探索体验的元素。那只是那时候我们的认知是，它就是一个把孩子带往户外，让孩子亲近自然，然后在这个过程当中鼓励他们去跨越舒适圈，或者是透过一些呃那个探索体验活动去。帮助孩子融入到团体，然后进行所谓的团体动力的养成，嗯、然后把这个活动结束之后，他们都会有一个反思。那把这个引导反思的历程，然后帮助孩子去后设他自己在这个活动参与的一些收获，然后把这样的一个想法，把这样的一个感受迁移，或者是呃让他在未来生活当中可能会遇到的那种类似的情境的时候，他可以拿来做运用。嗯、这是探索体验教育的一个精神。对，那以前我刚来方和的时候，啊，包含我还有学校的老师，我们大家谈起探索体验活动，都有一些共同的期待，跟我们觉得，诶、欸，那是我我们真的可以做，而且是想做的哦、啊。不管是这这所学校当时候老师们的呃一些一些经验，还有我自己过去的累积的一个经验，我们发现，诶、欸，这是我可以跟方和老师共同找到的一个共同语言，嗯、所以我们就在这个探索体验的那那个学习上，继续去找到底他现在在。呃，世界上它它的发展，我以为探索这件事情是可以延伸帮助孩子找到他未来想要做什么这件事情。所他他后来我们就是发现，原本我们以为他只是呃存在活动当中<對>某种特定的活动。后来我就是被我们发现在美国，大概在一九九三年，由美国的外展教育基金会跟哈佛教育研究院他们联手打造了一个探索式学习的一个教育改革方案。那这个他们呃在美国呃目前有了大概一百六十几所。这样子的一个学校，呃，是美国特许学校的这个制度当中非常有名的一个案例。那我们就发现，他们就是把外展教育、把探索体验教育这样的一个精神，保留到学校的课程制度当中。好，那他们带着孩子呢，因为探索体验教育，它的宗旨就是要让孩子的学习能够连接到真实的生活情境，嗯嗯、他所有的学习都要能够呃连接真实情境的一个学习。然后，呃，他在这个过程当中，他去学，透过真实体验。深度的一个探索，他去长长出，在一些在,在这个过程当中，他们可能要一起解决一些问题，然后要去找出这里面他需要的一些呃知识啦、啊、态度或者是能力。那这是探索体验学校，他们把他把探索体验从活动性质转移到学校的课程。那在美国，他们发展出来的就是我们现在常常听到人家在探讨的 PBL 的课程，专、嗯、题式的课程，嗯、或者是、嗯、你说也也有人说、呃、PBL 是问题导向的课程，嗯、或者。是现象导向，它可能引导孩子针对你观察到的一个现象，<對>你去探究它的成因，你去了解它的存在，它有有什么样的问题需要我们去解决，或者是你透过一个想要解决问题的历程，去找到它背后的那个知识的那个脉络跟架构。嗯嗯、所以 P B L 的概念，好，呃，让我们看到了美国他们是怎么样把探索式学习。能够真实的运用在学校的那个课程当中，所以我们就很高兴，我们找到了这条脉络。嗯、那也确实，因为学校要办理时间教育的过程当中，我们学校老师也一直在这个相关的理论的爬书啊，或者是呃相关的一些教学法的一个一个精进上，做了很大的努力。好，那所以。以我们学校来说，我们可能就是以这样探索式学习的一个精神去发展我们各种的活动。我们会让我们的呃各种活动，比如说户外的活动，他能够想办法跟我们的学科知识做连接，嗯、跟他们在做的一些专题的探究的工那个元素连接。那这样子，孩子们的学科的上课时数。会比较少嘛，嗯、就会把很多的时间拿去跟所谓的探索的活动结合在一起。嗯，好，那因为是公办公营的学校，它的、呃、我们的上课天数、上课时数是受到国家对,對有规定的。对，那我们只会在这个大总数当中去安排我们各个科目的比重。那原则上，因为尤其像国中阶段，它是一个义务教育，嗯、我们在时数的调整上其实是几乎跟一般学校是一样，可是我们会把一些课程的时数做微调，嗯、或者是。我们在透过某一些活动，哈，来串联我们这些课程。对，我们往往是用我们的一个总结性的一个活动，然后来涵盖我们这个阶段。所以，我可以想象，就是学校老师可能在学习，像现在放寒假，他可能要开始思考，说我下个学期我这一个整个学习的主题是什么，然后去把国因素直接把它融汇在里面。這也不完全是这样子，不完全是，因为我们有一些课程是、嗯、我们没有很刻意的去。把所有的科学科全部包在一起，一起我们会试这个状况。嗯、那有一些学科，其实它虽然不是直接在这个单元当中直接做扣合，可是它是在帮孩子的很多学习能力做打底的。嗯，所以我们可能比如说我们七年级的呃，中中学、呃、国中部七年级，它有个专题探索课。那专题探索课程是在谈那个人权的议题。那他人权的议题要呃，长出一份他的专题的研究结果的时候，其实他。它牵涉到的很多很多历史。对，他有很多文本阅读的部分，其实他牵涉到的就是语文交给他的。嗯、可是我们不见得会直接就是要语文科老师带他们念什么的。当然如果有刚好的那个文文章是最最刚好，嗯、可是我们没有硬性要去、呃、要求老师们一定要做这么直接的扣合，反倒是他们在不同学科里面的、呃、学习到的能力是可以让他透过专题这一门课去做一个中整练习的、嗯嗯。所以、呃、拉出来进行专。体探究，不管是人权的问题、环境的议题，或者是全球人才移动力的问题，其实都是不断的在帮孩子做他其他学科学习的一个综整。那我想问问题，我觉得听完整个，我会觉得孩子好像在这学校很忙碌，对。可是他的忙碌不是只是每天在念书考试，他忙着思考很多东西，然后去探索很多东西。<是>我想偷偷问一个。直升比率是不是很高？因为想，国中部小孩就觉得在这所学校太好玩了，我不想要离开。嗯，确实，实验学校的学生他们最不喜欢听到别人问他们说：“哎、欸，你们实实验的是不是很轻松啊？<對>你们是不是作业很少？”<對>他们会很生气，因为他们会觉得我们很我们在这边真的一点都不轻松，而是我们我们的学习不是只有纸笔测验，不是只有要准备这样的一个考试，我们要有大量的多元评量，那个评量可能是报告，可能是书面的，是上面。对，有的是实做的，所以他们要花很多时间，透过不一样的操作。我觉得这个过程当中是在帮孩子探索他自己，他在做哪一个作品，他或者是在做哪一个探究的时候，他觉得最上手，或者是哇，这个真的是他他喜欢的。那甚至有一些尝试过他发现这个不适合他，我觉得这都是一个很棒的一个一个一个,一个尝试。那这个东西不会直接对应到呃直升这件事情上。我想说的就是，当我们当初在规划高中部课程的时候。时候，我们确实也做过很长的思考，很深入的一个思考。那时候。经过很长时间的讨论，我们唯一一致的是，我们都是在探索式学习这个脉络上去用探索的这个元素去呃架构孩子的学习，就是让孩子的学习呢，他常常都是先透过真实的体验，然后透过归纳思考，最重要的是在过程当中怎么带领他思考、嗯、思考归纳，然后最后找到可以应用这样的一个。那個那这样子会不会有国中部毕业之后，他突然就是他转回，可能他的成绩够，他跑去。念到了所谓的顶尖的高中部，好、嗯，我觉得天哪，他是不适应，怎么都是变成在纸笔了，好，会有这种现象吗？因为我们国中的孩子，呃，到了九年级，我们还是要帮助他准备会考这件事情。<對>这几年下来的经验就是，孩子经过前面两年哦、喔，这么很不一样的这种学习模式，<對>其实。他们很多几个学科的能力是无形大都是奠定下来的，嗯、他们往往需要在九年级的时候去补回一些所谓的练习。嘿，所以在七八年级的时候，可能我们那种反复练习比较少，我们老师给的都是一个基本的练习，他可能不像其他学校的学生做了很多的题目，然后在答题的速度上啦、准确度上已经练了很多。那我们的学生可能比较辛苦的地方是在九年级的时候，他肯定要补补、嗯、一些。可是这几年下来，确实就像你说的，我们有不少孩子是升到所谓的前三志愿。嗯、一来是呃，你会一路上看到他，他可能在九年级第一次的模拟考那个成绩还没有办法考出来。是因为前面的练习不的底不够，可是他们对于学习的胃口，或者是那种学习的那种态度，或者是怎么样自己学习的那个方法，嗯、他有掌握到，嗯、他很清楚的知道，因为在学习的过程当中，老师带给他们有大量的，比如说教授他们做笔记的方法，嗯、比如说带领他们怎么去在课堂当中的讨论，让很多很多的学习都是真的内化到自己心里面，他们自己有办法去，就算是数学这种东西，他们也不是直接是背。要怎么解题，而是他们很清楚知道那个思考的脉络是什么，所以只要给他们时间，再多一点练习，那些底子打得不错的孩子就会上来。嗯、所以我这几年我们已经有三届的毕业生，我看到他们的那个九年级哦、喔。那时候会很担心，尤其第一届要升，就是开很抖，很紧张，会家出去考试的成绩会不会？那時候会很担心说他们能不能够很快的就适应那种准备考试的生活。可是从第一届开始哦、喔，孩子那个我说跟翻书好像在翻脸一样，他们改变的态度是很快的，就是那个从七八年级上完到九年级。马上就认命了啦，<笑>想白一点，就是他们很清楚知道这个阶段我就是要做这件事情。嗯、我过去我可能做了很多很多的尝试，然后让我得到那个学习的快乐那样的一个成就感。可是到了九年级，我有另外一个任务要去达成，因为我们有带他们做自主学习，所以他们七八年级都有很充分的那种怎么做计划、啊、怎么做检核那个过程，嗯嗯、他们可以把它应用在他们的。呃，读书计划当中，嗯、然后呃，因为实验教育的学生不多，所以老师们都是可以一隔一个，就是手把手的感觉，对，手把手的感觉，所以因应每一个孩子的需要，去帮助他们找到他们适合的那个方法，嗯、或者是去帮助他们排适合他自己的一个读书计划，嗯、然后帮助他。所以我我这几年看到的蛮特别的现象，就是实验教育的孩子，也许起点第一次模拟考那个成绩没有办法，是是,是甚至亮眼的，对，虽然第一次考试的范围是最小的，可是好像他们还没有办。办法完全太强，可是慢慢慢慢的会冲上来。我们这几年都有前面志愿、嗯、第一次，前面都有，所以选择实验中国中的家长，如果有这个意愿的家长，也不用担心說。说天呐、啊，小孩国中考高中怎么办？嗯、不用担心。我觉得最重要的是怎么帮孩子找到学习的方法和策略。嗯、而且我觉得这条路也蛮不错，就是如果孩子就真的假设他就真的是比较。没有那么厉害，对于念书这件事不是那么强项，可能可以透过七八年级这两年找到自己的未来，他可能就可以转进所谓的寄职体系，他也可以提早的，就是从中找到快乐，<对>因为我觉得孩子要快乐，找到自己的方向比较重点，优优<错>于。念所谓的前三志愿什么？因为前三志愿的人就是这么，学校就这么想。你不可能每个人都去念这个。那因为探索式学习就是要帮助孩子找到每一个人的强势优势能力嘛。<對>那所以不管是学术形象的孩子进到高中，或者是有一些比较实作导向的孩子进入到高职，我们这三年都有在追踪。那甚至孩子有时候回到学校来，我还会跟他们聊起，不管他们上高中，不管他们上呃所谓的技术型高中，就是以前的职业学校，我发现他们的适应力都还不错，甚至。有一些上前三志愿、建中本一女的孩子回来，不管是家长还是孩子跟我谈，其实，在班上都还是维持的蛮好的。最、嗯、最重要的是，他们的呃，有一些能力是一般同年级的孩子很羡慕的。因为我们学生有大量的做报告、做专题、嗯、做简报，嗯、所以每次只要有这一类的那个，我先抽第一个上台报告之类的，同学们都会很依赖我们的学生。嗯、哦，而且他，我我觉得我们孩子在这个过程当中，其实他们有养成了一些领导、领导的能力，嗯、或者是。知道怎么样在团队当中来做一个很好的一个配合的人，嗯、他们很，因为因为我们学校探索式学习非常强调就是分工和团队合作这件事情，所以孩子很清楚知道在团队当中我要扮演什么样的角色。那我我觉得这些素养不是只比测验考得出来的，嗯、可是我们的孩子在这部分的发展其实是优于同龄的孩子，嗯、因为他们有更多的练习的机会。那在学术上或者是在学习学科学习上，他们也没有什么所谓的落差。只是他们就是少了一些练习，那所以我想问，会不会有小孩就是在国中念念，然后下课还要去补习的？有，也是有，还是有。可是我我们都会告诉孩子说，你要去评估你的学习是不是一定要透过补习这件事情。嗯、那你因为做了补习，你可能就会挤压到其他的时间，你自己要去做评估。所以我们永远都不是告诉家长、告诉孩子标准答案，嗯、我们永远都是帮帮他们分析你做的这个决定，你可能有什么样的一个结果，那你自己要去做什么样。评估，那所以我，我我会发现我们的孩子哦，比较少是那种全科，好，就是很不放心的，反正下课后再继续到另外一个地方再继续听，比较少是这样子，通常都会针对自己呃此刻此时此刻他比较需要补救的。好的的科目可能是单科，啊有可能是找家教，有可能是去补习班。可是过了一段时间，他发现自己可以了，他追上来了，他就会，他可能找到如何把这个科目学习的方法找到了，对，开关开启了，他就他就会，他,他就自己来。对，然后更多时候他们是呃、哦、做很多事，<笑>对，或者是他们很清楚知道自己的的学习的那个要的速度，嗯，对。那所以我会觉得，呃，如果家长愿意给孩子这样子的。尝试，其实我我很想分享的就是，我们的老师在看待转型前跟转型后的孩子，他们最大的一个感到欣慰的地方，就是没有孩子放弃学习这件事情。哦，我觉得只要，而且这这句话从、啊、我们资深老师嘴巴讲出来，也从来我们学校代课不到一年的老师身上听到一样的话，哦、那，你就会发现，哎、欸。这个是不是我们自己长期在这边老王卖瓜？是连外面进来的老师也强烈的感受到。那那我会更更珍视这种意见。我就问他们说：，那你来这边短短的时间，你就有这么强烈的感受，是因为对照你过去？因为很多代理老师走过很多学校，对。然后他们跟我提到，就是比如说以数学为例，因为数学是最容易让孩子放弃的学科。然后很多孩子可能到八年级下学期就已经跟不上了，然后就会开始是成为课堂当中的客人。可是。不管是我们学校的资深老师，好看过那个转型前后孩子的改变，或者是新进的代理老师，他们都会发现，在方和就算学习能力不是那么好的孩子，还是没有放弃学数学，嗯、一直到九年级还是很坚持的。就是他，他也许也老师如果要给他大量的练习，他可能不会那么的有能力可以一页做完。可是至少在课堂当中，他是愿意持续跟着学习的。嗯、那我觉得，只要孩子的学习胃口是这样子被、嗯、被保护住，不放弃的不放弃，我會觉得。未来的人生就是他能够掌握的，所以我想问一下，像实验中学，这是自己在学区内自己去，像公立国中这样去分发的吗？还是怎么样才能够选择进到实验中学？因为是实验学校，它一定都有。一些名额是大学区，那以我们学校，我们当时有创立的时候是台北是第一所实验国中，所以我们那时候保留的是学区比较少，我们反而是开放比较多的名额给大学区。那目前是调整到学区是百分之三十的名额，那大学区有百分之七十。Oh. 那如果你是学区生的身份，你学区在学区生的名额里面，你没有办法，因为学区生是看那个设计时间的长短，如果你没有办法排进那个名额，那你可以跟着大学区一起抽签， oh. 还是一个机会。那可是到高。高中就不要，高中要考试，所以你刚刚有一个问题问，我还没有完全回答完，嗯、就是直升，直升，直升这件事情哦，其实我觉得我一直在跟我们的家长跟孩子强调，不是你认同探索式学习，你在这边觉得哦很快乐，我在这边受到，多六年，<笑>对，因为我觉得这个制度、哦、还是要帮助家长跟孩子不变的一个一个宗旨，就是这个过程当中你要不断的去寻找什么是最适合你的。嗯嗯、那方和的高中目前我们就是普通型高中的编制，我们有我们的课程的属性。那因为人数不多，所以我们希望的那个组成，还有我们希望孩子，因为高中的课程本身就比国中有一定的难度嘛，所以我们还希望孩子跟家长在前三年，他还是可以妥善的。去评估自己的一个性向，或者是他的一个最适合他的地方，嗯、而不要觉得、哦、在这边很安全、嗯、很舒服，是我的舒适圈，我就继续留在这边。嗯、我就这样反而去局限了他，对，局限他可能可以发展的一个一个可能性。考进高中也是走正规的。嗯国中考高中，我们直升的部分的话，呃，他可以用他在学的成绩。因为我说校外的，他透过呃会考，然后我们有一个一个标准，哈，大概会考十八分，哈，十八分以上，那他要透通过书审跟面试，哦、对，所以不管是直升还是外考进来的孩子，他都要准备他的备审资料，包括他的自传、他的读书计划、他的各项的一个多元表现的一个佐证，然后再透过进来，呃，我们透过书审之后，要经过个人面试跟。那我想问你，再问一题，就是家长，嗯、在念方和的，就是实验中学的小孩，那家长的是不是也很忙碌，呃、就是也要跟着小孩忙进忙出？我觉得看家长，嗯、好，因为、呃、每一个孩子的那个自律的发展，其实有快有慢，嗯方可把自律负责当成是学生图像的第一条，其实他很开宗明义的，就是在告诉你，呃，走实验教育这一条路，你第一个要发展的就是你的自律的能力，为自己学习负责的那样的一个态度。嗯嗯、那呃，有的孩子是比较需要。陪伴跟应导的，对。那有的孩子，你放手，他会自己做做很好的一个安排。你只要在他遇到困难的时候，你适度的给他一些支持或者是陪伴就够了。所以每个孩子不太一样，所以也不会说每一个在我们这边的家长都很忙。因因为华德福，嗯这类的，听说就是家长也要跟着很忙碌这样子。哦、呃，华德福或者是有一些实验教育，它好像都会有一定比例的家长参与。对。可是，在我们学校里面，我因为已经到我中学阶段，<那><我>比方公办公营的实验中学，就比较没有家长要参与的程度。我觉得要看各个学校安排的状况。哦、像我们学校，我们是鼓励家长放手，因为都已经国中了。可是有一些活动，我们是需要家长的支持，嗯、因为。老师的人力没有那么够，啊這個、一定像我们要把孩子带往户外去做些、啊、这些活动，這個、那安全维护的这件事情，我们需要对，所以按、啊、我们也邀请家长透过这些活动的参与，你能够感受到学校为什么安排这样活动的用意。所以很多家长也确实透过这种呃那种户外活动的资源，更清楚，因为他可以贴近的去观察到他孩子的一些嗯改变嘛，所以也因为这样子，啊，家长就会更认同学校的一个做法。嗯、所以基本上我们学校的家长，你。你要说他忙或不忙，其实他没有标准，因为有的有的家长是因为自己的孩子自律性还不够，他可能就要花比较多时间盯。可是大部分我们都希望家长。与其你维持像小学阶段这样的盯，你倒不如放手，因为有些时候孩子需要你给适度的空间，他才能够长出那个管理的能力。嗯、那他国中阶段，他做不好，顶多就是这一次考试时长嘛、嗯、失利嘛，或者是他他在做好检讨，他下一次再做修正。我觉得孩子不要怕犯错，不要怕尝试错误，所以家长的过度介入也不是我们能够见到的。嗯、不过家长的呃认同支持,支持是重要,重要就是。希望家长能够呃常跟老师保持互动联系互动。嗯嗯、那如果当老师在呃教孩子的过程当中有发现什么状况，希望家长都能够跟老师是站在一条线上，嗯、我们一起来思考。因为有些时候老师的观察跟家长不会是一样的。嗯嗯、那我我我们最怕就是遇到一些当老师把一些状况告诉家长的时候，家长会觉得。怎么会是这样？在我眼前就不是这样。可是他忘记了，其实孩子本来就有不同的面向。那、嗯、如果我们大家都愿意一致为了这个孩子的好来努力的话，齐师协力，我觉得孩子才是最重要的得力者。嗯、好，那还有一题就是。通常这边就是我们刚刚讲，我们大概四五年级的小学四五年级的时候，家长可能就想要开始研究说，我国中该怎么样帮孩子安排。那、嗯、我们刚刚有讲到公立国中、私立国中跟实验体系的学校范畴或是机构，嗯、那基本上就是刚刚讲公立跟私立，就是看家长，就是最体制内的，嗯、就是最一般的走向。那如果今天家长是自己有。理念的话，有自己的特殊理念。他，你会建议他大概在孩子四年级、五年级就开始做功课，开始研究。去找哪一个的实验的学校或机构是适合自己的孩子吗？嗯、大概哪一个年级？呃，我们学校每年在办说明会的时候，大概都有小四、小五的家长已经开始带孩子来听了。嗯,嗯,嗯，那其实我会蛮建议，如果家长你希望，呃，其实我觉得啦，最好的一个情况之下就是你带着孩子来，嗯、然后让孩子自己在那个情境当中去感受，然后他他,他也他也许当下他不会有什么要想法，可是我觉得一定会比你来听，然后带。把你的意见再转达回去给他，嗯、还还要直接。所以通常都会有个 open house 的概念，就是我们说明会的时候，我们、嗯、我们都有开放让家长带着孩子来。嗯、那有的家长可能到小六才开始在做，嗯、或者是他之前可能是做那个 paperwork， 他可能是做上网的搜寻，那到了小六才做实体的这样的了解。啊，有的家长会比较早。对，那有些家长会先去认识，去问已经在这所学校的家长<對>或者是同学朋友、嗯，问已经先进来的人，嗯、去了解一下状况。不管怎么样，别人家适合，不见得代表你家也适合。適合所以你呃，如果有考虑要选择实验学校的家长，你可以提早做一些规划。嗯、也许你可以先呃，先跟孩子谈，也去了解一下孩子的那个学习的模式。嗯、有一些孩子，我我坦白说，实验学校。呃，不见得适合所有的学生。有两种情况，有一种情况就是，呃，孩子有些孩子是比较需要指令，的，嗯，他需要很清楚的指令，他有有一个很明确可以遵循的这样的一个、嗯、一个呃一个步调，嗯、孩子是需要有这种安全感的。嗯、如果呃像实验教育学校的课程，它的变动性都比较大，<對>弹性也比较大，嗯、因为。他开放让孩子有很多很多的讨论，他<對>没有所谓的标准答案嘛？有一些孩子其实是不就认住，他不知道我该举手讲话。对，那有些孩子可能撑得过一段时间的适应，他可以追上来。嗯、有些孩子就一直都没有办法，<對>这也是孩子的那个学习的气质，家长要先能够了解掌握。嗯嗯、然后你必须要了解实验学校的那个易变动性，它这就是实验学校的特色嘛？他、嗯、就是让孩子有各式各样的尝试跟可发挥的可能性。所以如果你的孩子是。比较需要稳定，比较需要那种一致性的好，嗯、比较需要那个 step by step 这样的按部就班的学习。嗯、那你可能要评估。嗯、第二就是你的孩子，呃，可能那种学术形象非常的明确，可是呢，他是需要靠成绩来。让自己觉得自己很棒他需要很明确的看到成绩，啊、嗯，就是竞争型导向，<對>他希望有一个竞争性很强的这样的一一一个学习氛围，嗯、在他的价值观里面，他不认同要花时间做报告，或者是不认同说我有其他多元的学习，他只是觉得说我就是大量的刷题目，我就是那个考试，我就是做参考书啊，做很多题目，那样的孩子也不适合来实验教育，所以他的学习能力很强，但这样。那孩子，我个人又有点担心。<笑><笑>对，那坦白说，我们高有人提到，我们这几年都有那种考得很好成、成绩学术学术能力很好的孩子，他的爸爸妈妈就是希望他除了学术能力之外，他还有其他能力的养成。那同时也要这些孩子他自己能够认同。对，而且因为这些孩子的主导性都比较强，嗯、他自己的那个自我的意识、想法也比较明确，所以你一定要让孩子在评估过后，他来看到方和知道说哦，我原来我接下来呃。进来之后，我要做这类的作作品，做这类的报告，我要想办法去跟同学一起合作。因为有的人不喜欢跟人家合作，呃、他他就觉得浪费时间，我自己做就可以做很好。你真的要跟孩子好好的讨论，不然的话，不管是家长帮孩子选择，哦，或者是怎么样，孩子进来只要有任何学习上遇到状况，他都会觉得、嗯嗯、当初不是我自己选的。哦、对，所以这我觉得要让孩子学会负责这件事情，是你把选择权一部分要交给他。嗯、可是这个选择的过程当中，因因为我们小四小五的孩子都还不是那么的成熟，需要家长的引导，或者是你需要更多专家的意见的介入。嗯、那一定要让家长，家长也愿意呃选择，就是因为这有些时候是在实验大人啊，<對 S 1> 就是家长要放掉自己过往的那种那种价值观，<對 S 1> 很难，我知道很难。<笑>就是你对成绩的迷失啊，你对那个對我到底能不能掌握学生的学习，到底这样子学，我我的孩子能不能考好事？很多家长还是放不开，可是他又很向往说，哇，实实验。学校的孩子为什么每个都老<對>头头是道，都言之有物，上台侃侃而谈？<對>到底怎么办呢？对啊，我为什么就是一些孩子他认同，家长也认同、嗯、他，他就可以跟着我们学校的课程长出那些能力。嗯、那那些能力是需要花时间的，<對>那一定也会压缩到你准备考试的时间。所以，如果你的你的你的价值观当中考试是优先，甚至它是最重和重中之重的给排序，那你希望你的孩子就是。坦白说，就是家长是名校情结。对对对对对对对。<笑>如果如果你放不下这些，<笑>那如果有一些家长，你觉得我的孩子能力够就好了，我不需要永远都是拼拼钱没有。嗯、你希望，嗯、就像我常常跟家长讲讲，我希望我可以给孩子的是一个很有品质的中学生活。嗯、就是他学会的这些必要有的一些知识能力之外，他还可以乐在自己所选择为自己安排的这学习活动当中。嗯、我觉得他是有品质的中学生活。嗯我们今天非常谢谢，就宛如校长跟我们分享了很多，所以，我们今天这一集其实听起来很像是邦和实验中学的推荐，推荐课。不不好意思。但没有，其实我觉得校长只是在告诉大家说，实验学校其实是有很多元的。那因为刚好校长是属于是邦和的校长，所以他对于邦和当然是有很多的理解。用邦和来举例、啊。对，用邦和举例，但是一样就是想要传达给听众家长们，就是。这可以让你们在公立国中、私立国中以外有别的选择。如果你是有理念的，你如果你不，你已经不想要把你的孩子局限于只是考试选择题 A、B、C、D、E 在这边做选择，或者是只有单纯的刷题本，你期望你的孩子有不同的面向，他可能在国中的时候就可以。比方说上台落落大方，然后可以很,很大方的接待外宾、外来的朋友等等的<是>很多不一样的能力，甚至也有可能，如果你的孩子假设不是那么的学术导向的孩子，他毕竟每个孩子的长相不就是不太一样，他可能或许透过这样的实验中学、国中里头，他就可以提早找到他的方向，方向他可以往技职方向走，嗯，这些都是在帮助孩子。的一个过程，嗯，然后我觉得我听到今天最感动就是方和学校的老师都没有看到任何一个放弃自己的，嗯、因为通常在国中阶段，他们孩子可能经历青少年这个荷尔蒙调整等等，嗯、他们可能会加上他的学术，他没有达到他的预期，他可能就先放弃了自己。那在这所学校，我们看到听到校长的转述，就是校长老师不放弃孩子，孩子也不放弃自己，嗯、这是我觉得最重要的一个。嗯对，其实现在呃，很多的公立学校在一零八课纲的带领之下，课程也越来越多元了。嗯、对，所以如果家长的心脏没有办法这么大颗，也是可以选择真的真的没有非得一定要实验学校才可以给小孩子。坦白讲，就是孩子一路长大，我们都需要帮他们。父母总是希望给孩子最好的，但是我觉得现在这句话可以调整为说，给孩子最适合,合他的。对，對但是这个适合是必须要不断的沟通讨论，带着<對>孩子去探索，<對>才能够找到的。對,对，所以，我们直接今没有要做方和的特是,是,是吗？我们<對>只是在告诉大家，只<笑>举个例子来跟大家对，告诉大家说，其实。有不同的路径，那大家即便也不用担心说我们选择了一个实验国中，我孩子是不是能不能走回所谓体制内的高中？啊、高中嗯，没有，都是可以的。我们只是在这个过程中帮助孩子培养他的能力，对<學>这个阶段给他一个不一样的尝试。对，学术能力也好，或是其他方面的能力，嗯、因为我个人觉得還，还未来的世界就是孩子需要有解决问题的能力。没错，没错。对，所以。如对，所以就是有给给听众朋友们朋友们有不同的方向，是，对，我们今天谢谢校长，谢谢谢谢<对>谢谢,谢,谢校长，大家拜拜，拜拜拜拜。拜拜拜拜